0: Bem-vindos corredores e corredoras de todo o Brasil, estou aqui tentando fazer uma abertura diferente em cada podcast, uma hora eu acerto uma aqui e nós vamos hoje gravar mais uma edição desse sensacional Por Falar em Corrida, nosso lindo podcast que chega na sua sexta temporada, já estamos em 2017 e hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira corrida, sobre a primeira corrida de vocês, sim, então para fazer esse podcast aqui de hoje eu vou ter comigo Newton Generini, que provavelmente fez sua primeira corrida lá puxando a fiação lá com Jesus, né Newton? Boa isso. tarde, boa noite, tudo bem?
1: É, eu corri com o Cabral, não o que tá preso, o outro, o primeiro, claro. do original, o original. Nas é, isso, nós fizemos uma 5 quilômetros em Salvador, não, como é que é? é, é Porto Seguro. Não era
0: Salvador. É. É, Porto Seguro, foi
1: esse, Porto Seguro.
0: Do Porto Seguro de Newton, vamos para Guilherme Preto, que já deve ter corrido há algum tempo a sua primeira corrida, tudo bem, Guilherme?
2: Opa, Enes, estamos aqui Cara, falar sobre a primeira corrida é sempre legal, todo mundo quer falar sobre a sua primeira corrida. Se a gente pedir para os nossos amigos mandarem algum áudio, certamente ninguém vai se negar, porque todo mundo gosta disso, gosta de falar da primeira corrida. É, e é o que a gente vai falar hoje aqui, entre a gente e talvez alguns amigos nossos possam aí contribuir também ao longo desse podcast, contando um pouco sobre a sua primeira corrida. E quando terá sido a nossa primeira corrida, Enio? Essa é uma boa pergunta que nós
0: vamos responder, inclusive eu, Enio Augusto, vou participar desse podcast e vou falar também da minha primeira corrida. E vocês aí que estão nos escutando antes da gente começar o assunto, como sempre, só lembrando que tem o Por Corrida.com que você acompanha todas as nossas mídias sociais no nosso site que está todo reformulado.
2: Exatamente, a gente deixou o site um pouco mais... Interativo, então você tem mais facilidade para poder compartilhar o conteúdo que vê lá. Também está mais bem organizado, então está mais fácil de encontrar todas as edições do podcast. Já tem ali, logo na primeira página, já tem o link, pelo menos das últimas cinco. Já encontra lá, é só acessar o post, já tem o áudio. Dá para fazer o download direto lá pelo site também do áudio. Então, a gente busca facilitar. A galera que acompanha Por Falar em Corrida, além disso, tem o link para o nosso canal do YouTube. A gente busca, Enio, esse ano... A nossa meta de 10 mil inscritos no canal. Será que a gente consegue ou será que a gente foi louco demais de terminar essa meta? Não sei. Estamos no início do ano, então o pessoal pode ir aí que está escutando o podcast, curte o podcast, também pode começar a assistir os vídeos do Por Falar em Corrida lá no canal do YouTube, Gustos é
0: né? Exatamente. E acessem lá o site, descubram tudo sobre nós e se inscrevam no YouTube. Vamos para o podcast. Vamos lá, então, falar das nossas primeiras corridas. Para começar, vamos começar com quem é mais antigo aqui, né? Quem é mais experiente. Newton Ilha... Generini, <risos> <risos> o, o que que tu lembra da tua primeira corrida, quando que foi, quando que foi a data, tudo que aconteceu nela?
1: Tá, vamos dividir em dois capítulos, como tudo Pode do ser. Newton, é mais longo. A primeira corrida real, que eu participei oficial de... Ô, Newton, assim, eu já vou
2: te... Eu só vou te interromper, porque eu já vou adiantar que eu também vou dividir em duas etapas, tá, ele? En? Então, o problema é teu aí de controlar o tempo desse podcast. Beleza.
1: <risos> tá, eu vou falar rápido, então. É, eu acho que eu não tenho certeza da data, deve ter sido algo em torno de 88 ou 89. 87 88? 89 não foi, deve ter sido, não. Eu participei de uma prova do Rio que ia do posto 6 ao posto 1? Tem posto 1? Não lembro. Do forte de Copacabana ao Leme, somente a Avenida Atlântica, e era chamada Corrida Corre Coração. É uma corrida de casal. Você tinha que correr junto com a sua namorada, esposa, amiga, não importa. Um casal. Você corria junto, não necessariamente junto, de mão dada. Mas a chegada tinha que ser de mão dada. Isso deve ter sido de 87, 88. Estava então, um temporal monstruoso. Mas a gente completou. Eu e a minha esposa, a minha atual esposa, que na época não era esposa, era namorada.
2: Ai que amor,
1: ai que lindo! Né? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tudo tô, tô, ah, tô com
2: o ouvido, tô, ah, tô arrepiado aqui. Arrepiada, uh -huh. é tá? Ui, pronto.
1: É. Aí eu vim para Florianópolis, fiquei muito tempo sem praticar nenhum tipo de esporte. Tá, blá blá blá. blá. O pessoal já conhece a história. A primeira corrida em Florianópolis foi a corrida da vida em 2007. A enorme distância de 4 km que estava marcado no cartaz, uma coisa da. Corj, o cartaz estava marcando 4km, na época, acho que a corrida era domingo, não lembro se era sábado ou domingo, e durante a semana eu consegui correr 4km. Daí eu falei, estou pronto para a corrida. Só que eu cheguei lá, né?
0: era 5 <risos> <risos> Mas foi erro de quem? Ou da organização?
1: Vou dizer assim, a organização, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá, tá, não sei. Entendemos. Não sei, não sei. Então, enfim, completei a corrida, tal, mas sabia na largada que eu não ia conseguir completar correndo. Então, eu fiz a corrida como como deu. Fui até, sei lá, dois, três quilômetros, caminhei e voltei correndo. Não conhecia ninguém, literalmente ninguém, 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 ninguém. E ganhei a medalha, foi foi legal. Foi bem interessante, foi uma experiência bem interessante. Ah, e depois, eu praticamente não corri mais aquele ano, só corri praticamente essa prova. Depois é que lá para 2009 é que começou a engatar a corrida, várias corridas em sequência.
0: A do Rio de Janeiro foi em que ano? Eu acho
1: que foi 87, 88. Eu tinha até outro dia a camiseta, por incrível que pareça.
0: Meu Deus. É porque a série ela era...
1: <risos> é ela, ela cobrinha dos monitores aqui, cara. Deve estar em algum <risos> lugar. Daqui a <risos> pouco eu olho aqui.
0: Tá, e a da Floripa, 2008? Floripa é
1: 2007.
0: 2007. 2007. Tá, beleza. Essa eu tem
1: medalha aqui em algum lugar. O
0: deve Guilherme. ser da Fesport.
1: Não, não, não. Era da... Não? Era, era era Aquelas... aquelas de Codorna, não sei qual é?
2: Sei. Por
0: isso que
1: é fácil eu, eu, de achar aqui.
2: Qual foi o teu tempo nessa prova? Tem aqui, menor, de flori, ideia. Pro
1: menor ideia. É, mas mas, não mas ideia, eu não tenho ideia. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Deve ter sido para 6 minutos o quilômetro, provavelmente. Uh -huh. Tá Tirando uh -huh. a parte de caminhada, né? a corrida em si, durante a parte que a gente estava correndo, algo em torno de 3 minutos por quilômetro 6h10, 5 55, por aí.
0: Uh, Guilherme Preto, conte os capítulos da sua história aí, das suas primeiras corridas ou da sua primeira corrida.
2: Bom, vamos lá então, Enio, tu sabe que além de falar bastante eu tenho umas histórias bem enroladas, a primeira bem... corrida, é... <risos> a primeira corrida, cara, eu acho que se for considerar uma prova, uma disputa de colocação e participação, de uma distância um pouco maior, foi no colégio. Eu, no Colégio Marista de Rio Grande, lá no São Francisco, tinha uma rústica que acontecia, geralmente, na semana das Olimpíadas da escola. E aí, os alunos podiam se inscrever, eu me inscrevi e participei da rústica. Eu, se eu não estou enganado, era em 3 quilômetros, tá? Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu acho que eu tenho essa medalha ainda guardada, tá? Para não falar do Nilton, que o Nilton guarda as coisas a longo tempo. Tá? Isso deve ter sido lá em 92, 93... Então, foi a, é uma primeira corrida, eu me lembro que eu até eu ganhei medalha de colocação, tá? eu fiquei entre os seis primeiros, alguma coisa assim, mas essa foi uma primeira corrida, só que, cara, corrida do jeito que é hoje, que a gente participa mesmo, eu comecei a correr em 2011, a primeira data de prova minha de participação, mas eu comecei a conhecer um pouco esse mundo de corrida de rua aqui em Florianópolis em 2009, quando a, a, eu comecei a correr em 2009, junto com a Juliana, eu me lesionei logo em seguida e a Juliana continuou correndo. E aí a gente descobriu, passeando por Florianópolis, se eu não me engano, na descida do Morro da Lagoa, um cartaz daqueles, faixa branca, escrita tinta, falando da corrida da volta da Lagoa. E aí eu perguntei para elas por que ela não se inscrevia, a gente entrou em contato no contato que tinha na faixa lá, fez a inscrição dela e aí ela foi a primeira participação dela. Eu não corri, mas foi a primeira vez que eu vi uma corrida e aquilo me deu vontade de participar. Então eu acho que um pouco dessa participação da Juliana nessa volta da Lagoa, isso foi 2009. A gente não tinha noção nenhuma, sabe, do que, que era uma corrida. Nem eu, nem a Juliana. Só que quem pagou o pato foi a Juliana, porque ela que <risos> correu, eu não corri. <risos> porque, cara, primeiro, a gente não tinha noção do que, que era é a prova tinha quase 10 quilômetros. A gente não tinha essa mínima noção de distância da prova. E a Juliana treinava na época em torno de 5 quilômetros, sabe? E treinava treinar é modo de dizer. Hoje a gente sabe que mal a gente corria. Não era nem muito Sim. treino. E aí ela demorou, acho que ela, disse, ela levou uma hora e 10 a uma hora e 20. Eu não me lembro do tempo, mas demorou bastante. E eu fiquei preocupado porque em 2009 as provas, principalmente da, da Cors, era, eram provas que a galera corria muito rápido, né porque geralmente era a galera que corria mesmo em rua, já tinha chego todo mundo, o pessoal começou a desmontar, e cadê a Juliana? Né? <risos> tipo, mas, se não me engano, já tinha chego até a ambulância, e a Juliana não tinha chego ainda. <risos> cadê a Juliana? Eu já fiquei preocupado, e tenho que pensar, e tenho que procurar ela e aí ela chegou bem cansada e tudo depois desse tempo e foi a primeira vez que a gente teve uma noção do que era corrida e aí em 2011 é, eu voltei a correr e em abril de 2011 eu participei da uma corrida Unimed aqui na Beira Mar Norte em Florianópolis e ali foram meus primeiros cinco quilômetros tenho até a foto no meu Instagram, deve ser provavelmente a primeira foto do meu perfil no Instagram, Gui Preto Run lá, entra lá, a primeira foto de todas deve ser a foto dessa minha primeira corrida e vocês vão ver que eu tô com uma bermuda de jogar tênis, da Diadora, tô com é uma meia de algodão, um tênis da Mizuno, que eu não sei nem o que, que é aquilo lá, se era pra correr, daquele jeito, cara, e foi, fiz em 25 minutos, porque eu não tinha a mínima noção de correr rápido, correr fraco, eu corri rápido o máximo que eu pude o tempo todo. E aí acabei fazendo em 25 minutos, não foi um tempo tão ruim para uma primeira corrida, mas certamente eu cheguei com a sensação de ter corrido quase uns 60 km, mais ou menos. Foi a minha primeira corrida. Agora queremos saber a história do Enio, né? Que é uma história um pouco engraçada, né, Enio? Como poucas coisas que acontecem contigo, né?
0: É, a minha história é uma história básica que acontece com todo mundo. <risos> minha primeira corrida foi no dia 20 de abril de 2008, um domingo chuvoso a corrida rústica da Maratona de Santa Catarina, que dizem que tinham 9 quilômetros, mas eu não sei se tinha 9 de fato, talvez tivesse 10, mas na época ficou como se tivesse 9, né, eu corria até então na esteira de casa 3 quilômetros, no máximo 4, e daí eu vi a prova assim, meus primos estavam indo correr e disseram, por que tu não vai? Ah, tá, vou, só que não tinha 5, não tinha essa alternativa de 5, se eu não me engano, e daí eu fui lá, me inscrevi. Eu nunca tinha corrido mais do que três, quatro na esteira e fui correr nove na rua. Então foi super, super preparado, né? Fui sem a bermuda adequada. O tênis era o que eu usava no dia a dia. A camiseta era a camiseta da prova, que era aquelas que hoje a gente sabe que não serve nem para pano de chão. E no dia choveu muito. É uma chuva torrencial em Floripa, que eu até tentei procurar fotos no Foco Radical desse dia, só que não tem. Tem três que aparecem bem de longe, porque tem muita chuva, não dá para ver nada. E da largada até o retorno da prova foi com muita chuva e o retorno foi um sofrimento, que daí deu bolha no pé, assou a coxa, assou os mamilo, foi horrível, foi horrível, foi uma experiência horrível, foi muito ruim. Ainda bem que a chuva diminuiu um pouco até a chegada, mas continua chovendo, então foi uma experiência quase traumatizante. Mas eu perseverei e continuei, né? Para vocês terem ideia. Uma semana depois da corrida, eu voltei a correr e corri 3 km de novo. Então, vi que eu estava no ritmo de correr, né? Por curiosidade para o pessoal saber, eu fiz o tempo dessa primeira corrida em 1 hora e 17. Dá um ritmo de 8h37 se fossem 9 km. A primeira experiência pode não ser muito boa se você não tiver amigos, se você não tiver conhecidos. Se você só tiver primos que digam, vem com a gente, vai ser legal, né? <risos> Às vezes pode ser legal, só que foi meio traumatizante. Mas essa foi minha primeira corrida. Eu fiquei todo ruim, com dor nas pernas, com calo no pé, com queimadura na sola. Deu as coxas, assou os mamilos. Foi ruim, mas serviu para eu continuar. Eu não sei por que eu continuei, né? Mas eu
2: continuei. A gente nunca sabe. A gente nunca é. sabe por que continua. Mas isso me levantou uma dúvida. Eu vou jogar uma pergunta aqui para a gente discutir entre nós três aqui, pelo menos que estamos presentes nesse podcast. Coincidentemente, a gente passou trabalho por desinformação na primeira corrida. Dá para resumir assim, mais ou menos, a coincidência entre as três participações aqui. Um pouco de desinformação do que, que a gente é. ia encontrar na corrida. Só que nessas épocas que a gente começou, o boom da corrida ainda não tinha acontecido. A gente estava fazendo parte da primeira onda de corredores aí a ter esse mercado um pouco mais quente. Hoje em dia, cara, tem uma pulverização muito grande, cara. É blog, Instagram, Facebook, site, tudo sobre várias corridas. Será que hoje em dia, a pergunta é: será que hoje em dia a galera ainda vai para a primeira corrida correndo o risco de passar esse trabalho que a gente passou nas nossas? Ah, eu acho que é bem difícil. Alguém hoje em dia. A pessoa vai
0: sofrer porque é a primeira corrida talvez, mas acho que o pessoal vai com muito mais treino e com muito mais sabendo o que pode esperar da prova.
1: Eu acho que vai mais informada, tá? tem condição de ter mais informação, mas tem certas horas, tem certas coisas que eu não sei se que Deus quiser mesmo, primeira corrida, quando você falou do tempo, né? a falta de sensação de, do seu ritmo, uhum. quem está começando e não tem Garmin, óbvio, né? se você tem o um Garmin, morreu o assunto. Mas você não tem um Garmin, no máximo eu tenho um cronômetro, como era na minha época, quando a gente começou a correr, eu não tenho a menor ideia do tempo que eu fiz, e você estava perguntando, eu não tenho a menor ideia do tempo que eu fiz, por várias razões. Uma, porque eu não tinha nem mal, tinha cronômetro. Segundo, eu não, sei, eu não sei a distância. Então, mesmo que eu tivesse um cronômetro, eu não ia saber o pace. Se eu tivesse o tempo que eu fiz aquela corrida, eu não queria saber o pace, porque a distância ali, se hoje já é ruim de medir, naquela época pior ainda. Então, eu acho que tem muito mais condição de ter informação para ter menos decepção na primeira corrida. Acho que é isso que é importante também na primeira corrida. Não se decepcionar. Pode ser ruim, mas tem que ser um ruim bom.
2: Quando a gente vai para a corrida e acaba surpreendido, ou por distância, ou uhum. por não saber dosar o ritmo, né, por inexperiência em geral, a gente corre o risco de, de se Exatamente. decepcionar e cair Exatamente. fora, né, Nilton?
1: Exatamente. Foi... No meu caso, por exemplo, foi um ruim, mas foi bom entendeu, foi estranho, né, porque foi ruim, porque eu caminhei na prova, pra mim, não sei se é um fracasso, é óbvio que isso não é um fracasso, mas não tava no plano, mas ao mesmo tempo eu fiz cinco quilômetros, eu só fazia 4, tanques então, e barrancos e tal, foi caminhado no meio, só que você superou um certo desafio, então acabou sendo ruim, bom, no caso do Enio, que ficou todo doído, etc, etc, é o filho da navalha, ali, mais um pouquinho, eu nunca mais aparecia para correr.
2: meu caso da minha primeira corrida, essa de da Unimed, eu me lembro de, a, a sensação de esforço foi muito grande, eu corri muito no limite, assim, querendo fazer rápido, passar da larga, sabe, tipo, sem noção nenhuma Sim. de saber aproveitar a corrida, né, tipo, aquela coisa louca, e eu, no meu pensamento, caminhar numa prova era uma derrota, uhum. e se eu tivesse caminhado naquela prova, provavelmente eu não teria voltado a correr. Entendeu? tipo então eu também eu, eu não cheguei nesse fio na navalha da, da dor do dia seguinte uhum. mas eu cheguei durante a prova se não tivesse dado tudo certo ali eu acho que a minha decepção teria sido grande
1: eu até só eu vou dar uma novidade para vocês eu tô depois de cinco anos eu tô fazendo meu blog <risos>
2: peraí,
1: peraí, peraí. <risos> não, não, agora 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 virou revolucionário
2: o estamos, YouTube estamos é daqui a tempo. 10 anos. Pronto, Não, tô <risos> pronto, tá um, pronto, tá um ano, quase. Estamos com tempo agora, né, cara? <risos> só, só 27 estados para botar em dia o calendário. Não, é só, agora eu sou mais escrever o um blog. A ideia
1: é devagar e devagando. O nome do blog é devagar e devagando. Aí o que, que eu fiz? Agora, pouco antes de começar o, o podcast, estava escrevendo um post. Falei, pô, eu vou fazer exatamente sobre a primeira corrida. Aproveitar o gancho, que eu vou ter que pensar a primeira corrida, eu, vou... eu acho que a primeira corrida tem que ser prazerosa. Entendeu? Se você faz 10 km é. vai lá e se escreve em 5. Se diverte, acha alguém que você goste, uma corrida que você tem alguém que você goste, que corra junto contigo e que queira correr junto contigo. Acho que esse é um risco, cara, que o corredor iniciante não precisa passar. Hoje eu, não precisa gente, mais, né? Hoje não precisa mais. Na nossa época, na minha época, mesmo que a prova, eu achava que era de 4, mas era de 5. Mesmo que a prova fosse de 5, provavelmente eu iria fazer, porque não tinha outra. Não tinha, não tinha semana seguinte, tem outra. Na outra semana... Não, a outra é a outra daqui a três meses. Pela informação, pela quantidade de provas, pelo número de assessorias. Cara, hoje, estou andar na Beira Mar Norte aqui, tu acha dez assessorias rindo. Na minha época, tu achava só a tribo quando a gente começou. Então, você ir para a primeira prova mal informado, despreparado, é um risco muito que não precisa passar. Provavelmente, no que aconteceu com a gente, a gente deu sorte e muita gente que fez experiências parecidas com as nossas, nunca mais correram. Pode ser. A gente está falando dessa corrida, foi legal porque a gente continua correndo. Deve ter mais 10 outras pessoas que provavelmente não estarão ouvindo esse podcast, que passaram pela experiência parecida e nunca mais correram.
0: Quando a pessoa vai correr hoje em dia, ela já, como a gente falou, já vai mais informada, já tem os amigos todos, já tem a assessoria toda, né? É mais fácil dela não desistir na primeira, né? Ela já vai com a endorfina lá em cima para continuar, né? E quando ela participa da primeira corrida, mesmo já tendo toda essa informação, vem aquela energia boa, né? Que participar da corrida faz a pessoa continuar mais um tempinho.
1: E outra é. coisa também, que eu não tive a oportunidade na época, escolhe uma corrida grande. Pô, vai na porcaria é. da São Silvestre, uma track field vai numa corrida grande, grande, aquela que você vai ser mais uma pessoa na multidão. Porque se acontecer algum problema, de você andar, você vai ver que tem milhares de pessoas que também estão andando. Se você fizer o pace de 7 por quilômetro, vai ter um monte de gente fazendo 7 por minuto. Então vai estar naquela galera. E a energia é muito maior. A prova que eu fiz essa de 5 tinha, tinha 20 pessoas.
0: É, aí é 30, então, da hora aí, é ruim gente. na autoconfiança, aí, aí, né? Pois
1: pode... é, aí fica uma coisa muito ingrata, entendeu? Então, pô, pega uma track filho da vida, uma São Silvestre, uma pampulha, não importa quilometragem fraca para você que você já esteja acostumado facilmente e vai lá e se diverte
2: queria falar só uma coisa em relação a isso da escolha da primeira corrida primeiro, se eu pudesse hoje parar do lado de alguém que tá fazendo a primeira corrida e dizer para ele alguma dica assim uma, dar um conselho seria dentro dessa linha que vocês todos estão falando aí que é, aproveita faz para tu terminar feliz para terminar bem, só que Aí eu vou pensar na posição do carinha, que é o Guilherme, que tá lá na primeira corrida e chega um cara chato ali, que acha que é experiente na corrida e vem me dar um toque. E aí o cara vai me dizer, vai devagar, eu vou olhar pra ele e dizer assim, cara, tu quer ir devagar porque é tá lento. Eu sou foda, tô fazendo a minha primeira corrida, mas eu vou correr rápido. Esse cara não sabe, ele tá falando isso porque ele não me conhece. Eu acho que tem muita gente que pode cair nessa, entendeu? Eu acho que existe pouco disso e a primeira corrida é muito do ímpeto do cara. Então, Quer ir forte, vai, mas a única coisa que eu peço, garanta que vai chegar no final. Por quê? Aí vem o segundo ponto que eu quero observar. Eu tenho como uma, uma, uma mística, para mim, eu posso dizer que a pessoa que chega a participar de uma primeira prova de corrida, de preferência nessas do nível que o Newton está falando, uma prova com mais gente, uma organização legal, uma prova com um bom público, um número de participantes legal, eu tenho para mim que essa pessoa garante pelo menos mais seis meses de corrida, mesmo sem participar de corrida nada. O cara vai para a rua se lembrando daquela prova. Porque passa uma energia muito grande para quem é a primeira vez. A gente já participou de várias provas e mesmo assim até hoje a gente ainda se motiva com aquilo. Claro, com uma, com uma dose bem menor do que a primeira vez. Mas quem está fazendo a primeira vez, cara, recebe aquela energia, recebe aquele, aquela sensação de estar tá competindo, de estar tá participando de um evento de corrida... São várias energias diferentes que a pessoa pode se abraçar numa e achar aquilo bom, e eu acho que participar de uma primeira prova garante essa motivação para continuar. Pelo menos eu posso dizer que foi assim para mim, e eu vejo ser assim para muitas pessoas. Depois que participa da primeira prova, a gente continua. Aí vai muito do que tu faz nesse período depois da primeira prova. Se tu resolve bancar o louco e treinar sozinho, se matar e se lesionar, e aí tu pode achar que o problema é a corrida, né? mas na verdade é tu que não soube fazer a coisa certa. Ou tu pode ingressar numa assessoria e já começar a planejar poucas corridas por ano, mas por corridas com qualidade, se entrosar com a galera da assessoria e viver esse mundo da corrida, mais com um grupo fechado. E tem várias vertentes que eu acho que pode motivar. Mas o ingresso nesse mundo das corridas, essa paixão por correr, tem muito a ver com a participação da primeira corrida. Eu acho que não tem, por exemplo, ah, não, eu gosto só de treinar e nunca corri, nunca participei de corrida. Não, tu desiste. Desiste porque, eu, eu vou falar, é um esporte no monótono. E se tu não vê um objetivo naquilo, é muito fácil tu abandonar a corrida, é muito mais fácil do que tu tá o futebol. Sabe? Se tu vai jogar com teus amigos, tu pode jogar mal um jogo, mas aí tu volta pra lá porque aí tem um papo com os amigos, tem outras coisas, entendeu? Que te leva aí pra lá de novo. A corrida, se tu começa a achar ruim, tu não vai mais ter vontade de sair sozinho pra correr e, invariavelmente, se tu quiser participar de corrida, tu vai ter que saber correr sozinho. Então eu acho que essa motivação tá muito atrelada a isso. Sim. E até o
0: que a gente falou aqui do pessoal da informação e tal, até a... o Paulo Nery aqui falou assim, ó, ainda hoje muita gente cai de paraquedas, pois toda a corrida vemos pessoas andando já no quilômetro 2, por exemplo. Com sacolinha nas costas, moletom amarrado na cintura, cara correndo com Gatorade. É, ainda com tanta informação acontece e ainda bastante na frente.
2: disso. Tem um evento que acontece aqui em Florianópolis, que é a Night Run Costão do Santinho. A gente já participou, nós três aqui já participamos mais de uma vez dessa Sim. prova, e é uma prova bem legal, só que ela acontece em plena temporada de Florianópolis, onde a ilha ganha pelo menos um milhão e meio de pessoas a mais, assim, dentro dela, no principal ponto que é o norte da ilha. Então, é um, é um lugar turístico e uma, um evento de corrida acontecendo à noite numa praia que tem muita procura. Ou seja, cai gente de paraquedas pra caramba naquela corrida. Tu vê gente correndo de short jeans... Tá, é. tu vê gente correndo com lata de cerveja na mão, então aquilo ali é lugar de primeira corrida, eu acho.
0: É aquilo ali é bem propício. Aquilo lá tem gente, de tudo que é tipo, mas mesmo assim, né? A gente vê que não importa que hoje seja a era da informação, tem informação do lugar. Sempre tu vai ter alguém que vai lá para contrariar, para ser a exceção ou para ser a regra, sei lá, eu, né? Eu, eu, não, a informação eu tenho,
1: tá eu... disponível. Se a pessoa vai buscar ou não vai. É o mínimo. Exatamente. É uma coisa, só complementando o que você falou, Guilherme. Eu acho que é uma coisa. Pelo menos para mim funciona muito bem. Eu acredito que para você, red também. A ideia de treinar, para você correr a corrida, como tu falou, tem também a seguinte visão. Eu corro para me encontrar com um monte de gente que eu gosto. Detalhe assim, nada, eu Posso ir sem correr. Concordo.
2: Mas é raro o caso de Não, que isso acontece, acontece, na acontece, um,
1: acontece um ou dois. Não, você vai. Não, você contar com alguém que você conhece na primeira corrida é quase impossível. Mas você cria uma relação na segunda corrida, tu já ah. viu o cara, o cara que você encontra na beira-mar, tal, de vez em quando. Tal. Então, tu vai gerando um grupo. E aí, você, você pode dizer assim, ah, eu posso ir na corrida e contar com as pessoas sem correr. Você faz isso duas ou três vezes. Na quarta, tu não vai mais. Deus aconteceu Deus com Deus. um monte de gente, que a gente lembra aqui, que começou a correr, correr com a gente, aí parou de correr e aparecia nas provas. Aí, sumiu. Nunca mais apareceu. Então, acho que tem essa sensação de grupo também pode ser utilizada em favor da corrida, em favor da corrida, participar da corrida e ao participar da corrida, te levar a treinar mais e aumentar, melhorar a tua saúde, continuar correndo. Eu acho que o objetivo maior, de repente, do podcast, pelo menos é, é do site que eu tenho e também do podcast, é fazer com que a pessoa continue correndo.
2: Uhum.
1: né? Continue correndo, Você vai, não é correr rápido, continue correndo dentro da tua saúde. Acho que esse é o grande objetivo de boa parte das pessoas que fazem podcast de corrida, de sites de corrida, não, blog de corrida, etc.
2: O site é uma porta de entrada. Eu, quando comecei, eu não, eu não te conhecia. Quando eu comecei a correr, a primeira coisa que me disseram é, oh, ó, vai no corridassc.com.br e lá tem a lista das corridas, você pode participar aqui em Santa Catarina. É a primeira coisa que o cara que está começando precisa saber. É onde tem corrida, cara. Se Você não saber onde tem corrida, como é que você vai participar das corridas? Né? Tipo, então é, o teu site é muito instrutivo. eu vejo o nosso o, por falar em corrida, meio que naturalmente o que a gente coloca é que é o seguinte a gente escuta muita gente falar de uma forma meio profissional da corrida e que ah, e bota muita pompa, eu acho que a gente consegue colocar aqui pra galera que todo mundo é comum aqui que ninguém tem superpoder de corredor e que a gente, então se tudo não tem superpoder, tu também pode ser que nem a gente Sabe? Tipo, ir ali, curtir a corrida, fantasiar os teus recordes pessoais, achar que aquilo é a coisa mais sensacional do mundo, e por aí viver o, viver o mundo das corridas. Né?
1: Eu acho que é o famoso, se a gente faz normal, tu consegue fazer também, dentro Exatamente. de cada um com o seu parâmetro, cada um com, com o claro. seu histórico de vida, entendeu? E vai lá e faz. E Eu... mais importante é ter a saúde, cara. o resto não importa.
2: Acho que aí é que está a questão. A grande questão da corrida que a gente pratica é que tu tem que aprender não a, a tentar superar eh, recordes, tu tem que aprender a tentar superar a tua sensação de gostar de correr. Independente se isso é ser mais rápido, se isso vai é ser mais longe, se isso é ser hoje melhor que ontem, se é ser... eu, eu não sei se tu está entendendo, mas é tipo não é a questão só do recorde pessoal, isso é a materialização Sim. do verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo é tu ter prazer naquilo. E aí, tu vai achar o que, que vai te dar prazer naquilo. Se é bater o teu recorde, se é fazer o maior número de corrida possível, se é aumentar a tua distância, e por aí vai. Entendeu? Até
1: porque recorde pessoal varia muito. Você pode fazer em distância, em número de provas, em número de medalhas, em pessoas com quem eu falei durante a corrida, e pessoas com quem encontrei no final, entendeu? A forma que eu cheguei, quero chegar inteiro, alguma coisa assim. Então, são é. vários recordes pessoais que você vai, pode criar, que são talvez os mais importantes. Para mim é, tá? Para mim eu vou deixar bem claro. É muito mais importante do que... Se eu fiz cinco minutos por quilômetro, 4,59, acho muito mais legal ter passado 20, 30 minutos conversando lá com o Renato, com o Edu, com vocês. Acho muito mais legal, mesmo que você está para a minha corrida, dane-se, dane-se. Acho muito mais importante estar ali batendo papo.
2: Ah, eu curto também, cara, por exemplo, a meia-maratona essa que eu, que eu fiz, que depois de um bom tempo, três anos quase sem correr uma meia-maratona, e eu fiz agora no final de 2016 a meia de Florianópolis, quem não viu pode acessar o YouTube, tem lá o desafio PFC 21km, tem um pouco do que foi essa participação, eu durante a prova, cara, mesmo ali com a disputa e me sentindo bem para poder fazer um tempo legal no retorno à meia-maratona, Parei com a Maristela, a nossa amiga Maristela, parei no meio da corrida, comecei a conversar, ela falou que queria a camiseta do Por Falar em Corrida. Tu acha que eu me preocupei em acelerar ou se eu tava perdendo tempo ali, Nilton? Agora tu falando é que eu me dei conta que eu parei pra conversar, porque eu podia ter feito mais rápido ali, sabe? Porque foi uma coisa natural, cara. É uma coisa Sim. natural. E
1: eu acho que dá muito mais prazer, cara. Muito, mas muito, mas muito, é mas muito, cara. Você, você sabe como é que eu corro. Eu só lá de trás e vou perturbando todo mundo que eu passo. E, vou perto... e cara, o dia que eu, sa... eu teve uma vez que eu saí com ele lá na frente, não achei graça nenhuma. <risos> <risos> porque um monte de gente me passou, não tem graça.
2: Mas aí é que tá, aí é que tá, Nilton. Aí vai servir o exemplo do que eu acabei de falar. Tem algumas pessoas que essa é a graça da corrida, Sim. sair lá na frente. E Sim, tu não ele, pode claro, dizer pra ele, não, claro. que esse cara não tá... Que ele não tá tendo gosto, porque não. esse é o gosto da corrida para ele.
1: Ah, a tem um ouvinte entendeu? daqui, tem um ouvinte que tá, deve estar ouvindo agora, que é ídolo de todos nós aqui. Que para ele, importante é o tempo dele durante a corrida, Exato. dá até raiva de falar com ele durante a corrida, porque ele não te responde. Eu já desisti, eu não falo, não falo mais nada, nem olho para a cara dele para não ficar com raiva, entendeu? Que tá sempre na minha frente, ele já passa voando por mim. Esse ser
2: que tu tá falando, <risos> esse ser que tu tá te referindo usando como exemplo, um dia eu conversando no inbox com o Enio, eu olhei uma foto dele com mais um recorde pessoal dele batido, que a gente acha que não, agora ele parou, né? agora não vai conseguir mais, aí ele vai meio segundo na frente, bati meu recorde pessoal, eu falei pro Enio pô cara, o cara não cansa de bater recorde pessoal, e aí o Enio me falou uma coisa que é exatamente isso, disse, essa é a graça que ele vê na coisa de achar ruim, não vai, eu quero mais que ele consiga bater mais ainda mas é, é, é legal ter que é que isso é na
0: corrida né? ele foca na corrida, mas depois, sim, sim, antes sim, e depois sim. a interação sim. total, Vamos, cara, isso é ah, legal que ele, tem, ele
1: tem, ele tem <risos> o foco no antes ali. No... A gente tá sempre batendo papo, tá sempre com alguém, é uma pessoa super conhecida, tá sempre batendo papo. Aí os 5 minutos antes da corrida, ele some. Ele some, eu também sumo porque eu tô na fila do banheiro.
0: Ele tá na fila lá no Ele tá lá,
1: ele tá lá no, no gargarejo. Aí faz a corrida, aí chega, deve morrer. Eu não sei como é que ele chega, porque eu nunca vi, <risos> eu tô sempre muito tempo atrás. Eu sei que quando eu chego ele já tá inteiro de novo. Então, é, 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 não tem o certo ou errado, tem a forma que você se sente bem.
2: É. E, e trazendo para dentro do tema do podcast, Newton, eu acho que essa primeira corrida em que a gente está se referindo, meio que vai te dando a diretriz de o que que tu vai achar legal na corrida. Sim. Uhum tu pode achar legal o evento, a festa, e aí correr pro correr. Tu pode achar legal, daqui a pouco, trocar uma ideia com outra pessoa. Tu pode achar legal correr rápido pra caramba e querer melhorar teu tempo. Então, E aí tudo isso começa nessa primeira corrida. Tu não tem como saber o que tu vai sentir, mas a partir dali tu descobre o que, que tu sentiu e o que, que tu pode vir a sentir nas próximas. Então eu acho que a primeira corrida tem esse papel forte, cara, de definir o que, que tu vai gostar da corrida. E se tu vai continuar nela. Porque pode Verdade. também não continuar. É.
0: Agora que a gente falou aqui da nossa primeira corrida e ainda falamos um pouco sobre como começar e tudo mais, vou ler aqui alguns comentários da primeira corrida dos nossos ouvintes e seguidores, enfim, que curtem nas nossas redes sociais. Eu coloquei a pergunta tanto no YouTube quanto no Facebook, em todos os lugares, e o pessoal respondeu. O Leandro Barbosa, lá de Sorocaba, vai correr ainda a primeira corrida dele dia 21 de janeiro, de 5,5 km e está muito ansioso. Vai dar tudo certo, Leandro, vai dar tudo certo. O Guilherme Fernandes falou que a primeira corrida dele foi em 1983, corrida da Mesbla, 6 quilômetros. Essa foi antiga, essa foi faz tempo. A Daniela Limeira Fernandes falou que morria de medo de não conseguir fazer os 5 km em uma hora, que era o tempo máximo para completar a prova. Às vezes esse é um medo do pessoal também, né? Quando vai correr, fica olhando o tempo máximo achando que, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, mas na hora da corrida todo mundo se supera e vai fácil. E outra
1: coisa, o de tempo máximo não vale muito não. Só aquelas é. provas tipo uphill, fazem... Cara,
2: aqui. 5 e 10 quilômetros eu nunca vi. Usando a ciência como explicação, mais especificamente a relatividade, vocês vão concordar comigo, imagino. A sensação, de por exemplo, de corrida durante um treino, que tu pode achar que tu tá correndo a 6 minutos por quilômetro, essa sensação de 6 minutos por quilômetro na prova, no meio de todo mundo correndo ali, por exemplo, logo uma largada, tu vai a 5 minutos por quilômetro achando que tu tá a 6. Uhum. Vai bem mais rápido sempre do que tu tá acostumado, só que sem perceber. É isso que eu quero dizer. Geralmente isso acontece nas primeiras corridas, esse é um pecado que a gente comete 90% das vezes. É verdade. Ó, o Ronaldo Silva falou
0: que a minha primeira corrida foram os 16 quilômetros Unimed na beira-mar de Floripa em 2012. Se não me Oia. engano, cheguei em oitavo de trás para frente, Carcacá, car car, na época que eu pesava 107 quilos.
1: Eu fiz essa prova, foi, bem, foi legal. foi bem. Essa é uma característica animada.
0: marcante também de quem estreia, é. né? Ou e de essa quem estreava essa, antes. E
1: essa, o cara foi corajoso, porque se não me engano essa tinha 16, 8 ou 4. Inclusive tinha em, em dupla também. Dupla, quarteto. Foi uma, se for o que eu tô pensando... Foi uma confusão de gente. Que tinha quarteto. É essa daí. Tinha tinha, quatro é cento, daí. tinha dupla, tinha 4km, tinha 8km, tinha 16km. Caraca, como é que eles conseguiram controlar isso tudo?
0: O Silvio Boia, do programa Quilometragem, falou que a primeira corrida dele foi o Circuito das Estações no Rio, 5km em 2013, 32 minutos.
1: Essa é uma Show. boa prova para fazer, o Circuito das Estações.
0: Tá para iniciar é bom,
1: 5km, né? é cheio, vai ter de tudo que é tipo de gente. É legal.
0: E agora vamos aqui nas mensagens do Instagram, o pessoal contribuiu bastante no Instagram, sigam lá, é por falar em corrida no Instagram, a gente tem meta para bater, e se não bater a meta vai acabar o podcast. <risos> Ó, a Mari Savazzoni, que já participou aqui do podcast com a gente, falou que a primeira corrida dela foram 8 km noturna com largada no Pacaembu em São Paulo, 48 minutos acreditando que sim, eu conseguia fazer aquilo, terminei feliz da vida. O JC Prata Leão Runner disse assim, Dia 7 de maio de 2013, Rio Antigo, etapa Lapa, no Rio de Janeiro, 5 quilômetros em 25,44 e tempo. Foi emocionante e é inesquecível, pois de lá para cá a evolução foi tão grande que já se foram 5 maratonas, acho que mais de 15 meias e duas outras. A próxima aqui é de uma pessoa que a gente não conhece, não ouviu falar, é do Ranada. É... <risos> Primeira corrida, Maratona Internacional de Santa Catarina, em abril 2009, distância 10km, tempo 1 hora e 4 minutos. Shorts amarelo transparente, camiseta de algodão, tênis e <risos> altas assaduras nas coxas, idade 39 de anos, nunca mais parei.
1: É... Vou, fazer uma, vou fazer uma retificação. Eu falei que eu nunca cheguei na frente do Hanada. É mentira, nessa corrida eu cheguei na frente dele. <risos>
0: E essa foto dele aqui tem lá no PFC 159, tem a foto dele lá na primeira corrida de shorts amarelo. É bem ridículo, vejam lá. A Daisy Ribeiro falou assim, ó. primeira prova foi em 12 de junho de 2016, meia de Floripa, 5 km. Terminei abaixo de 25 minutos, ou seja, com pace abaixo de 5 minutos. Completamente surpresa com isso. Ainda mais que eu larguei bem para trás e quando estava perto do tapete do cronômetro, vi que tinha esquecido de ligar o GPS. Voltei um pouco e esperei até ele entrar. E nisso, mais uma penca de gente largou na minha frente. Após a largada, um zigue-zague louco para desviar dos caminhantes da galera que anda alinhada praticamente de mãos dadas, ocupando a pista quase toda. Minha surpresa não terminou quando vi meu tempo de conclusão. À noite, descobri que foi a nona mulher no geral e a primeira da categoria. Não dá para descrever o quanto fiquei surpreso e feliz, pois essa não era uma pretensão. Iniciou bem a Pô.
2: Isso aí é que nem aquela sensação de quando a gente vai fazer uma prova... Né, no colégio, na faculdade. Tu não sabe se tu vai ir bem ou não. Tu estudou, tu estudou pra prova. Aí tu vai já terminou a prova achando que tirou um 8, assim. Aí tu vai pegar a nota no, no outro dia que o professor tirou 10. Aí tu não sabe nem te explicar por que tu tá feliz, né?
0: Olha, mas essa sensação de que tirei acho que 8, eu acho que eu quase
2: nunca tive na minha vida. Ah, eu sempre tive. Eu sempre, eu sempre saí das minhas provas com a certeza de que eu tinha errado alguma coisa, cara. Eu nunca achei. Não, a minha certeza Porque é que eu errava quase tudo. Ah, Poucas sempre... vezes eu tive essa surpresa aí. Eu sempre pensava no pior.
0: O Guilherme Larroide falou assim, ó. A minha foi uma track field de Gotham em 2013. Treinei umas três semanas antes por conta e fiz os 5km em 24,50 ou algo perto disso. Depois fiz outra no fim do mesmo ano do circuito do Sesc e baixei um pouco mais o tempo. Parei de correr e voltei em 2015 para agora só parar quando eu tiver todo quebrado. <risos> o pessoal é estreando bem, né, cara? Que inveja que eu tenho disso. Ah, Mas eu tô com saúde, idade. né? Tá bom, tá é. bom. Não tem a idade. É. O, como é que é o nome do rapaz aqui? Acho que é Alexandre. O Aix sai do sofá. Foi dois anos e 30 quilos atrás. Motivado pelo amigo Marivaldo Gomes, corredor experiente, que abdicou de seus treinos e caminhava ao meu lado, depois trote leve até correr 10 quilômetros na Corrida da Paz em Belém do Pará. Sempre penso que devíamos tirar um treino da semana para iniciar os amigos dessa forma. Fez toda a diferença em minha vida na foto de chegada dessa corrida. O Marivaldo aparece comemorando mais do que eu. Isso é legal também, né? A pessoa que vai correr contigo te ajudar às vezes fica mais feliz até do que tu, porque conseguiu te levar lá, conseguiu completar, viu a tua felicidade e tal, né?
1: O Enio, quando eu bati meu recorde no track field.
0: É, só que o Newton ele <risos> chega muito nervoso, não dá. O Newton. <risos> o Newton não dá para conversar quando ele tá correndo para recorde. O Thiago Souza, o corredor cervejeiro, falou que a minha primeira prova foram 5 km há dois anos. Corrida da virada, 31 de dezembro de 2014, na praia aqui em Aracaju. Cheguei quase morrendo. Nela percebi a camaradagem durante e após a prova, e isso me cativou. Depois dela, comecei a treinar mais seriamente e viciei em corrida. Já fiz uma meia e que venham mais quilômetros. Um abraço. O Bruno Danciere falou o seguinte. Minha primeira corrida foi a Eco Run 2012 na USP. Comecei direto nos 10 quilômetros, distância que nunca tinha feito nem em treino até então. Iria correr com um colega, mas ele simplesmente não apareceu e fiz a prova sozinho. Foi sensacional a energia e a alegria por completar a prova em 1 hora e 32 segundos. Depois disso, o bichinho da corrida me pegou de vez e nunca mais parei de correr. O João Catalão falou que fez 27 minutos nos 5 quilômetros na corrida KM Runner aqui em Araçatuba, coração na guela. Opa! E por fim, temos mais aqui o Rafatec. Tech, que deve ser, Rafael? Primeira foi na meia Deve de Floripa. Correndo... Tecnologia.
2: <risos> pode <ser.
0: risos> Pô, pode a Rafaela também. Então é... Não, é um meninão, um menina. Primeira foi na meia de Floripa, correndo 5km em 23 baixos. Ah, puta que pariu. Isso lá no ano de 2013, treinando por conta. Em outubro de 2015 comecei a assessoria, hoje faço na casa dos 19 baixos. Parabéns, Rafa Tech, você é um eu tenho muita inveja de ti eu tenho, eu tenho você um não é daí.
1: o ouvinte padrão do povo falar em corrida
0: não é, não é mesmo tô
1: ouvindo o podcast errado
0: não, é, o podcast é esse mesmo, a gente dá dica para todo mundo isso e essa daí foram as mensagens que o pessoal deixou aí e você que está nos ouvindo pode também mandar a sua mensagem no post de edição do site ou manda lá no nosso saco dizendo como é que foi a sua primeira experiência na sua primeira corrida a gente sabe que se você está nos ouvindo é quase certo que você já teve a sua primeira experiência ou vai ter daqui a um
2: tempinho. Então, manda aí para a gente que a gente quer saber. Exatamente, Enio. Enio. eu enquanto a gente conversava aqui sobre a primeira corrida, eu fiz uma, duas listas aqui que eu quero passar elas rapidamente. Não foi uma vez só que aconteceu de a gente receber mensagem de galera que escuta o podcast antes de fazer a primeira corrida. É um troço até que me surpreendeu, mas muita gente começa a seguir o Por Falar de Corrida até no Instagram, no Facebook, e aí comenta com a gente lá que vai fazer a sua primeira corrida em alguns meses ou em alguns dias, e aí acaba compartilhando isso com a gente. Então a gente sabe que tem gente que vai fazer a primeira corrida que acaba nos acompanhando. E eu tenho aqui basicamente cinco dicas para dar para esse pessoal que vai fazer a primeira corrida. Então, atenção, pessoal. Aí vão as Isso. cinco dicas do Por Falar em Corrida para a sua primeira corrida. A primeira dica para quem vai correr a primeira corrida tem a ver com a preocupação do evento em si e que muitas vezes a gente se esquece de se preocupar e, e quer é com o horário. Dá uma olhada lá no site, dá uma olhada no panfleto da corrida, confere os horários de largada, se tem entrega de chip no dia, ver até que horário e a que horário tenta chegar antes né? aí eu até quero pedir a opinião de vocês quanto tempo antes de uma largada a gente tem que estar tá no evento de corrida eu, já vou adiantar, eu acho que pelo menos uma hora antes tu tem que estar tá lá no evento sim, se tu tá começando, se não conhece nada, vai pelo menos uma hora para garantir
1: entre 40 minutos e uma hora depende do tamanho da prova
2: é, porque vai ter aquele negócio, tu vai te ambientar, tu vai ver onde é a largada, tu, se tu vai deixar guarda-volume, vai ter o guarda-volume, se é um evento grande, pode ter fila no guarda-volume, vai ter aquela idinha no banheiro, né? Que vai ter que ter, entrar numa filinha para ir no banheiro. Então, uma horinha antes, 40 minutos, uma hora, então não é porque tá marcada a largada às 8 horas que tu tem que chegar lá 10 para as 8. Entendeu? Tipo, então, se é a primeira corrida uma horinha antes, chega lá. Então, primeira preocupação quanto ao horário. Segunda preocupação, que já deve acontecer com muita gente, e aí eu quero dar uma pincelada aqui, é sobre roupa que já tem a ver com clima. Então, qual roupa que eu vou usar na primeira corrida? Bom, primeira coisa, Hoje em dia tem muito material esportivo bom para vender nas lojas de materiais esportivos bons que a gente conhece, Netshoes, né? Centauro, Decathlon e por aí vai. Então, procura usar uma roupa de corrida. Procura já ver um calção legal, se usa uma bermuda de compressão, já vê uma meia boa para correr, principalmente. O tênis, eu acho que é o básico de tudo, não nem vou comentar muito sobre tênis, mas já devia estar usando antes da primeira corrida um tênis bom, entendeu? Tipo, Então, e... Principalmente aquela dica que a gente sempre dá. Não inventa moda no dia da primeira corrida. Usa coisas que tu já está acostumado a usar. Ah, mas a camisa do evento é muito boa. Tem uma que tu já está usando que é boa também? Usa essa, cara. Na primeira corrida não dá chance para erro. Vai, usa aquela que vai no certo. Sim, não. Não inventa, porque
0: pode dar problema mesmo que você ache que não. Vai ter algum detalhezinho que tu só descobre na hora, depois de 2, 3 quilômetros. Aí não tem mais jeito. Exatamente.
2: Então, primeiro horário, segundo roupa, terceira dica, Enio. Quando for olhar a corrida em que vai se inscrever, provavelmente tu vai te preocupar com a distância. Se é de 5 quilômetros, 10 quilômetros ou uma distância intermediária. aí. Geralmente a primeira corrida não passa muito de 10 quilômetros. Mas como a gente já teve depoimento aí de 15, 16 quilômetros, então... Olha a distância, mas também olha a altimetria. Talvez seja algo novo para você, mas às vezes 5 quilômetros não é 5 quilômetros. E é uma sensação de bem mais. Vou dar um exemplo. Eu participei de uma prova esse ano no meu retorno, que foi a Costa da Serra, ali que era uma trail running. Ah, vou fazer uma provinha de 6 quilômetros, estou retornando. Beleza. <risos> Morro, subida, tinha corda até para poder subir no num morro numa determinada parte devido à inclinação daquilo. Então a sensação de esforço é de correr mais de 10 km naqueles 6 km. Está começando agora, vai se inscrever numa prova, dá uma pesquisada na altimetria. Se no site do organizador não tem, dá uma olhada em como é aquele Map My Run que tu vê e tu bota lá, até no estrava se tu botar se tu se desenhar o trajeto ele já vai te dar a altimetria então dá uma pesquisada, se preocupe com a altimetria é uma outra dica a quarta dica é uma dica muito importante, talvez uma das mais importantes quarta dica é a pose para foto se você não sabe, terão fotógrafos espalhados ao longo do percurso então, quando tu avistar ele de longe, tu já te distancia do outro, já dá uma abertura no local, já faz a pose, né? procura respirar, conserta, se estica, faz a pose bonita, porque é legal ter uma foto boa de corrida. Se você não sabe a sua primeira corrida, você vai querer ter a foto da sua primeira corrida. E o fotógrafo faz uma pose. Na chegada, principalmente, deixa para desligar o cronômetro um pouquinho depois, porque vai ter o fotógrafo da chegada e tu não quer tirar a foto da chegada com o dedo no cronômetro. Tu quer chegar fazendo pô Então, faz a pose, cruza a chegada, passa pelo fotógrafo, aí desliga o cronômetro. Não tem problema, tem chip, tu vai ser registrado teu tempo. É isso, né, Enio? É assim que tu faz, né?
0: Eu tô tentando fazer isso agora pro cronômetro. O fotógrafo eu não ligo mais, mas a primeira corrida é importantíssimo você se preocupar com o fotógrafo. Porque depois, no seu décimo ano correndo, você, é assim, ah, eu quero uma foto da corrida lá, da primeira corrida que eu fiz na maratona lá de Santa Catarina. Não tem, não tem. Se okay, preocupe é com o fotógrafo.
2: Então, a quarta dica que eu falei, uma das mais importantes: então, pose para foto, faz uma pose bonita, se preocupa ali, tenta sair não com uma cara muito feia, porque isso vai guardar para a eternidade, vai ser a sua primeira corrida quando você estiver fazendo a sua trecentésima, né? É assim que chama 300? Né? Quando tu virar mentiroso da corrida? quiser dizer que tu correu quase seis anos seguidos, sem faltar um fim de semana direto assim, aí tu quer mostrar essa foto da primeira corrida e tu vai ter ela bem bonita lá. E a última dica Enio, é uma dica que já foi dada aqui e é uma dica que eu vou enfatizar termine feliz pelo amor de Deus não termina se matando, não termina com vontade de morrer, termina feliz se viu a chegada tá se matando, dá uma caminhada antes, termina feliz. Faz parte do mundo da gente ser feliz. Então, termine a sua primeira corrida feliz. E eu vou dar uma, eu vou dar uma dica bônus, hein? Eu falo que é cinco, mas como eu falo bastante, eu vou dar uma dica bônus. A dica bônus é, é o seguinte. Corredor gosta de conversar. Corredor gosta de mostrar que sabe. Então, se você está indo para a sua primeira corrida, não fique com vergonha de perguntar alguma coisa para um corredor que está ali na largada o cara vai se encher de pompa, vai te dizer que não, a largada, cruze com o pé direito bota o chip assim, amarra o chip assado no cadarço, geralmente a primeira corrida a gente bota o chip errado então, né, pergunta, pergunta os corredores vão gostar de puxar papo, vão gostar de conversar, então não se intimide o corredor é um bicho humilde apesar de tudo então, dá para conversar o cara gosta de ajudar, a gente é todo mundo contra todo mundo, mas tá todo mundo se ajudando ali, principalmente se encontrar o Newton pode abraçar, pode pedir ajuda, o Newton vai fazer de tudo por você. Então essas são as dicas que eu queria dar. É isso aí,
0: pessoal. Essas dicas aí são muito importantes. E daí vocês, como eu já falei, compartilhem com a gente suas histórias, suas dicas, suas experiências e nós vamos seguir em frente aqui no podcast. Antes da gente terminar aqui esse podcast da primeira corrida, eu vou ler mensagens que chegam através do saco. E tem chegado algumas, eu tô tentando botar em dia. E hoje, como a gente já leu bastante do Instagram, do Facebook, o do pessoal... O saco tá ler... cheio! Tá. Tá cheio. Eu vou botar em dia aqui e colocar mais duas. A primeira é do Samu Fischer lá no PFC 165, Erros Comuns na Corrida. Um dos é. primeiros ouvintes do Por Falar de Corrida é Samu Fischer. Isso, e esse podcast dos erros comuns tem até um pouco a ver com a primeira corrida, né? Ele fala assim, Olá galera do PFC, mais um excelente episódio, parabéns! Meu maior erro e arrependimento também foi ter comprado um tênis que apesar de servir direitinho, uma mera costurinha de dentro pegava em cima do meu dedo do pé direito. Até aí tudo bem, afinal na hora de comprar não tem muita bola, pois não incomodava tanto assim. Fui então correr é. com esse tal tênis e meus amigos, esse tênis destruiu os meus dois pés! Isso mesmo, pois a costurinha que incomodava no pé direito resolveu aparecer também no pé esquerdo. E o negócio ficou tão crítico que durante a corrida ficava impossível de correr e tive que caminhar um bom pedaço. O único acerto foi que isso aconteceu durante um treino. Olha aí. Olha, cara, Olha... Mas isso
2: acontece. Isso acontece e parece um poltergeist, assim. Parece algo sobrenatural. Sai de um pé, entra no outro. Uma coisinha mínima parece um monstro gigantesco dentro do teu... É um absurdo, hein? Por isso que tem aquela dica que tu falou da primeira corrida,
0: nunca experimente nada novo. Até os experientes cometem esses erros. Imagina você que tá na primeira corrida.
2: Ai, minha primeira corrida, vou correr sem cueca. Ah, Vai ficar com o saco doendo depois. Terminar a corrida com o saco doido. o saco doendo. o saco doendo.
0: Ó. A segunda mensagem que nós temos aqui é no PFC 169 Correr e Comer na Disney, quando o saudoso Maurício Geronassi participou do podcast.
2: Ah, a gente já tá. pode falar? Vamos
0: falar Não, depois né? na despedida. Na despedida. Tá, tá. É. Ele morreu? <risos> Ó, o Evandro Sestrem falou assim, que a gente pediu para eles mandarem sugestão de é, pautas e tal, né? Daí ele falou assim, legal, algumas sugestões para vocês de entrevistas. O Gustavo Maia do programa Fôlego, essa já foi, Pô, Evandro, essa já foi. É, foi muito boa essa sugestão. Acho que quando ele mandou, a gente estava já agendando com o Gustavo.
2: A segunda Vai, que ele então mandou aqui... Para 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 que... ele... A gente tá ah. tirando sarro dele aqui mas na verdade ele está certo, porque quando ele mandou essa sugestão, a gente não tinha ou seja, essa mensagem vem mais ou menos de uns 40 podcasts atrás dele. é por aí, a nossa média poxa. a nossa média a segunda sugestão dele aqui
0: é o do Enzo Amato, treinador do midsport.com.br blog e a terceira sugestão dele é o Daniel de Oliveira Rodrigues, que ganhou recentemente o quinto pro Ironman no México sim, é o Iron Man vezes 5, ele é de Blumenau e ano que vem ele vai querer dobrar essa distância olha essa pauta aí, é interessante Faça você também como fizeram o Samu e o Evandro, envia sua mensagem, a gente promete que vai ler aqui, talvez ano que vem, não sei, a gente vai ler. Essas mensagens, por exemplo, chegaram ano passado, mas a gente está botando em dia, faça como eles, entra no em corrida@gmail.com, entra no nosso saco, envia sua mensagem, a gente vai ler aqui. Vamos fazer o um encerramento, então, deste podcast edição 182. Olha só, minha primeira corrida no podcast 182. Talvez a gente devesse ter feito isso logo no começo, né? Mas no começo a gente não tinha know-how suficiente para fazer um podcast sobre isso, nem equipamentos. Para quem fica, o seu abraço de hoje, Newton Generini, do corridasbr.com.br, o homem dos calendários.
1: Meu abraço para o pessoal que já fez essa primeira corrida e que continuou correndo.
0: Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço hoje depois da primeira corrida?
2: Meu abraço vai ficar para minha esposa. Eu contei a história dela aqui, o sofrimento que ela passou e o quanto eu ri disso no dia. Então vai ficar para ela aqui o meu abraço em consideração e, e reconhecimento. Que, se não fosse ela ter encarado aquele desafio da primeira prova da Volta à Lagoa, é, talvez hoje eu não estivesse aqui fazendo esse podcast. O
0: meu abraço eu quero deixar aqui para três pessoas. Uma é pro João Lopes, nosso ouvinte que é de Garopaba, que tem um podcast chamado Pirão de Ideias, que fala sobre a região de Garopaba. Ele disse que vai voltar agora em 2017. O outro abraço vai para o Adriano Araújo, que comentou no meu, na minha corrida do Strava, falando que o meu mapinha ficou parecendo as linhas NACA no Peru. Que bom que alguém reconheceu o meu talento para desenhar em mapas. É, foi justamente isso que eu quis fazer na minha corrida no GPS.
2: Talentoso
0: esse menino. E o último abraço vai para o Maurício Geronassi, que nos deixou, infelizmente. A gente não queria mas assim ele desejou, ele, vai, ele continua morando nos nossos corações e vai continuar com participações especiais, mas vai ficar mais raro a presença dele aqui no podcast. Virou político? Aí virou... É, a gente, é. É, a gente vai trazer ele aqui para se explicar em breve. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aí, nós voltamos na próxima edição. Tchau!
2: Errou! eu não sei se tu te deu conta, né, a gente, no geral, estamos, no geral dos esportes, estamos há pelo menos uns três anos, é impressionante, é. que time que manteve uma regularidade de três anos consecutivos, assim, recentemente, que tu lembra, Barcelona? É, mas daí não, eles têm orçamento, a gente não tem, tipo, se tu pois pensar, é, não. a gente... Detalhe, detalhe, sem orçamento. Muito bem. Nós somos o Bragantino, porra. Não é, Bragantino.
0: não
1: é que o orçamento é pequeno, ele não existe.
0: Não existe. A gente tá
2: sempre no vermelho, porra. Errou! A gente essa coisa que a gente é aí, que eu não consigo direito. <risos> a gente é multimídia, né, cara? A gente interage de forma escrita, falada e, e visual. Se a pessoa for cega, ela consegue consumir nosso conteúdo, porque ela basta Sim. escutar o podcast. Se ela for surda, ela também consegue é, consumir o nosso conteúdo, porque ela pode tanto ler o blog quanto ver o YouTube. Ou seja, Isso. nós somos uma, uma mídia inclusiva. Hein? Errou!
0: A Ana Paula falou que correu a São Silvestre, a família Nery correu. Estava todo mundo na São Silvestre. Menos nós, porque nós somos pessoas sensatas e não vamos na Silvestre mais.
1: <risos> o pior é, é ver os comentários. O cara vai pra uma prova com 40 mil pessoas e reclama que tava cheio. Ah, vai, porra!
2: <risos> Parra, Errou! Durante a prova eu vi a galera chegando e eu só ficava escutando os assuntos. Pô, aquele morro é bravo. Eu digo, bah, coitado <risos> Perdi a esposa. <risos> <risos>
0: Perdi
2: a esposa. Errou!
0: Exatamente, exatamente. Então você. A mãe. É, vou, vou ficar ruim do voo, vou ficar ruim da voz. Tá bom o negócio aqui.
2: Vamos lá. Não ficando ruim das pernas ainda. Tá bom.
0: É, eu tô pensando assim, pô, se eu puder correr, eu posso ficar surdo, eu posso ficar sem voz. Eu, eu quero continuar enxergando, pelo menos.
2: Errou! Tá <risos> Eu não conheço, cara. não sei nada dessas músicas. O,
0: o da Anitta, eu só conheço o ritmo do Bang. lá que assim, como é que é? Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim.
2: Ah, 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 ah. Eu te amo, YouTube, que vai deixar isso guardar!